0: Това е Легенди. Аз съм Георги Явизао. Днес е с Весени в поредния епизод от Поредицата Здраве. Реализиран с помощта и съдействието на Ей, Аджиб... Аджибадем, Сити Клиник, Омбалто Аджибадем, Сити Клиник, Омбалто Така Както е правилно да се казва. А, трудно за изговаряне на веднъж название, но а, много ценни и важни за нас хора, с които работим. Днешния епизод е посветен на белите трубове и както винаги с изключително подготвен специалист нашия гост доктор Ешигил Дурмушева, специалист по пневмология и фтизиатрия. Завършва медицина през 2018 година Веднага след това е зачетена като лекар-специализант към клиниката по пневмология към Джабадем Сити клиника Умбалто Куда. Научи ръковито Марияна Байкушева активно участва в борбата с COVID-19 в рамките на близо две години на първа линия срещу вируса, придобива специалност по пневмология и фтизиатрия през декември 2022 година. Клиничните и научни интереси са насочени към диагностика и терапия на възпалителните белодробни заболявания. В борбата с различни видове, къвто и ХОП синдрома. Членът на Българското дружество по белодробни заболявания. Здравейте и добре дошла.
1: Благодаря за поканата.
0: Нека започнем от началото, от базата, от фундамента, да опишем белите дробове. Това е един от органите човешко тяло, който най-често служи за, за, за примери и който най-често е използван в, в, в всякакви видове примери, сравнения, описания и така нататък. Много малко може да чуем за а, нещо, че е панкраса на природата, но за белите дробове на природата слушаме непрекрасно. Амазонската Джунга е белия троп на планетата. Парковете са белите дробове на градовете, горите са белите дробове на а, държавите. Какво представлява всъщност беля дроб при човек?
1: Белите дробове, без тях не можем, както и колкото и клишираме бе да звучи. без панкри, аз не е худо оставаме. Но... Да, но като цяло са малко а, останали на заден план и покрай COVID пандемията доста хора вече знаят какво е паумологията, какво са белите дробове, какво представляват и като цяло какво изучава нашата специалност. Всяки знае, че белите дробове са чифте на орган. Имаме ляв и десен бял дроб. А, като функциите на белите дробове са много, но основната, която, за която всички знаем, това е газообмена на кислорода и на въглеродния диоксид от атмосферата към белите дробове, оттам в кръвта, клетките и обратно. Тоест, въздуха при, от въздуха при нас поступва въглероден диоксид в малки количества много и кислород, който достига до белите дробове, до алвеолите, от алвеолите в кръвта. Кръвта при нас е кислорода до а, тъканите, където се осъществява процес на окисление с, с помощта на кислорода и оттам там въглеродния диоксид се отделя а, през издичване въздух а, и така се осъществява газообмена. Uh, това е основ... една от основните функции, като с това не се изчерпват функциите на белите дробове. Една от основните? Да. Кои са другите? Участва също така в uh, определенето на алкално кистелинното равновесие в организма, uh, т.е. ПХ-то, което е така известно, в терморегулацията, в uh, определенето, образуването на гласа uh, и в редица още uh, други Процеси. Процеси в организма, да.
0: Как функционират самите бели дрове, много как хора казват, дишаме с белите дрове. Освен това, тук и с нашите специалисти, ваши колеги, спортни специалисти, спортни лекари, специалисти по физическа подготовка, много пъти сме чували дишането, така не се диша, унака се диша, не дишаш така, дишаш коремно, стомашно, дишаш. По-дълбоко или по-плитко. Всъщност ние не дишаме с белите дробове, те се разширяват и свиват с помощта на диафрагмата. Диафрагмата е тази, която командва целият процес. То как функционират самите бели дробове и доколко те са зависими от съзнателните движения, които правим, доколко се командват подсъзнателно така или иначе спрямо от нуждата ни от кислород и собствената им нервна система, която те имат. Системата от неврони вътре в тях.
1: Както казате, диафрагмата е основен а, мускул, който участва в дишането, но освен а, диафрагмата участват и между мускули, а понякога и при а, по-усилено вдишване вече се включват и допълнителни а, мускули към а, процеса на дишане, коремните мускули по същият начин. Като основно при вдишването се включвате междуребрените мускули, вътрешни, външни, при издишването по същия начин, като всеки от тях си има определена роля в този процес. И диафрагмата, разбира се. Колемите мускули се включват вече, когато искаме. При по-дълбоко вдишване, когато Максимално се да, да, когато сред, се налага допълнително да си, усилие. Да. да. Когато се налага на допълнително усилие към този процес, участват
0: а, тези мускули. Има ли правилно или неправилно дишно гледна точка на медицината? Защото има правилно и неправилно дишно гледна точка на бягане или надигане на тежести. Колко момент трябва да издижиш, момент трябва да си поемеш Има правилно и неправилно дишно гледна точка на йога, да речем. Или от гледна точка на маратонско бягане, на колко крачки. Спрямо кислородните нужди на организма, как да си направиш ритъм на дишане. Има ли правилно и неправилно дишане от гледна точка на медицината?
1: Значи правилно трябва да се диша през носа. Но има редица патологични процеси, при които пациентите не могат да дишат през носа и се включва дишането през устата. Както и при наши инфекции, при хиперкапнични в т.е. при хора, които въглеродни диоксид в кръвта е по-вече.
0: Ако позволите, сега аз тук дишам през листа, така или с много чувствителни на микрофоните.
1: Като се дихати. Като
0: се диша през устата си, човеш. Да, Дисциплинирам се, медицински бездници. Абсолютно,
1: да. Като дишането през устата, като спомагателно дишане, така да кажа, нали, помага при такива патологични процеси, когато не можем през носа да дишаме и компенсираме с.
0: Или не е достатъчен в е моментите да. кислородни нужди на организма обем от въздух, който може да влезе Абсолютно, носа? Абсолютно, да. Тоест, от гледна точка на медицината, правилното дишане е това през носа, да речем, когато сме в покой. Да. И нямаме допълнителни големи нужди от кислород. Абсолютно. Колко, какъв е обем от кислород, всъщност, от който се нуждае? Може ли той да бъде изчислен? Има ли той значение, дотолкова, доколкото, да речем, имат догми, знаете, някои от тях са измислени, като например с това 10 000 крачки. Не? то Няма никакво медицинско обяснение към но Просто звучи добре, добър маркетинг и не е лошо като обем. Никой не знае кой го е измислил, но звучи добре. 10 000 крачки. Защо не 9 или защо не 11 няма значение. Но, добре е или трябва да пием минимум 3 литра вода на ден. Добре е или трябва да приемаме минимум 2-3 хиляди калории, за да обезпечим енергийните си Които тях добре е, или трябва толкова протеините. Има ли значение. Кислород, нуждите от кислород в организма, т.е. човек да трябва да вдиша някакво определено количество кислород или всичко зависи от момента състояние на тялото му, от състоянието на кръвоносната му система, от нуждите на кислород на тялото.
1: Значи, Нормалният човек няма нужда от допълнително кислород от този, от който е в атмосферата. Човек си диша съвсем спокойно. Въпросът е, че има големи биодробните капацитети на различните хора е различно. А, с годините този капацитет намалява, а, но примерно при пациенти, които са с обструктивни а, заболявания, както е ХОП, така известната болест на чученопушачите, при тези, а, при тези пациенти биодромните капацитети са ниски по принцип. И при едно чученопушене, продължаващо чученопушене, тези неща прогресивно намалят повече, отколкото при един здрав пациент, който няма поставена тази диагноза или не пуши.
0: Как и защото пушенето намалява кислородния обем на белите другове?
1: А, значи, в зависимост от това колко години един пациент е пушил, а, сега не всички пациенти развиват тази болест, т.е. не всички пациенти, които пушат, развиват хоб. Тоест, това са около 20% от пациентите развиват тази болест, но много интересно, че повечето от 80% от хопа са чучунопушачи. Да. Да. И а, тези капацитети се проследяват а, през годините, те са недиспансерно болни и се проследяват тези неща. А, дългогодишното чучуенопушене води до имфизем, води до хроничен брухит, така по-известен м- сред населението. А, и този хроничен бронхит първо води до възпаление на дихателните пътища, оттам ремоделиране на самите дихателни пътища, а, емфизема, който се оформя а, при, в по-напреднал етап, при някои по-рано. Какво е
0: емфизем? Емфизема е това
1: задържане, задържане на, на течности на възпаление. въздуха, Да, и невъзможността. И на фона на това задържане вече се променят самите дихателни пътища, настъпва една деструкция, и капацитетите на пациентите там, на биодромните капацитети, намаляват.
0: Кое от води всъщност до тези ефекти? Преди основният виновник беше никотина. В последните години самият никотин като вещество, като молекула, като химически ген, беше силно реабилитиран, да не говорим, че все повече и повече клинични дни излизат за това, че никотина всъщност има доста благоприятно въздействие върху нервната система, върху фокуса, върху умението, на човек се съсредоточава и така нататък но никотина сам по себе си. Проблемът е, че когато той се набавя от тютюневи изделия, чрез дишване, заедно с него в организма поступват и куп други ужаси. Никотина ли е виновник? Или всички останали неща, газове, катрани и така нататък, които се поемат с тютюневи Дим.
1: Абсолютно всичките са виновни, комплексни са нещата, т.е. те всички заедно комплексно вредат а, върху белите дробове. А, както цигарите, така и новите модерните електронни цигари, вейпове, айкоси, наргилета. А, нали, а, има и нови проучвания сега, които а, споменават за... Първоначално бяха 5000 вредните вещества, които се съдържат цигарите. Сега има най-различни нови проучвания с много покачващи се брой на тези съединения. 5000. Да, са достига и до много по-страшни а, вредни вещества, които те всички комплексно влияят. Независимо от това, че никотина, както вие казахте, да, както повечето пациенти по казват...
0: Си, ако може да си вземеш таблетка с чист никотин, най-вероятно казват, че би имало благоприятно влияние върху нервната система, върху мозъка, върху... Възможността човек да се фокусира, да се отпусне, ако ще да. така, както... Но проблемът си... е, че. Да, както сте чувал,
1: най-вероятно имате приятели, примерно, които пушат. Не мога без цигарите, много ме успокояват. А, като <към> изпуша една цигара, се чувствам добре. Това са... Съм... Интересностите от време на време аз
0: пуша или паскам по-скоро, но наистина ми доставя някакво удоволствие, някакво разнообразие, но в никакъв случай не е, че не мога без цигари, ни не мога без никотини, или не мога без да пуша. Не е, вярно, мога добри не пишете. Ще ми излезе колко кръче на главата и просто прекалено съвършени ще в момента. И трябва да се е някъде... Трябва не <сък> да нещо да избия. Да, да. Колко е нормалният кислороден обем, да речем, на м- здрав мъж и в, с нормално тегло 30 годишен и също и при жените. Има ли разлика в Функционирането и в кислородни обем при белите дробове, при мъже и жени, както знаем, че, например, има по принцип генетично обусловена разлика в броя мускулни вълна в горната част при мъжете и жените, в долната няма, в горната има жените, имат по-малко мускули в горната част имат различни хормони. Какво е положението при белите дробове и какъв е нормалният кислороден обем за един 30 годишен мъж и за една 30 годишна жена?
1: Ами, то е доста индивидуално, но горе-долу е, има и референтни граници, Общо, които да. се въртят, да. И това се изчисляват с едни доста сложни изследвания, спирометрични, а, които изчисляват биодробните капацитети, виталният капацитет, тоталния витален капацитет, експираторния резервен обем, инспираторния, които са доста сложни за изчисление и, и са различни при при по и при по-младите, както казах, виталния капацитет да. и, и при хората с хоп и други обструктивни или рестриктивни заболявания, намаляват. А, като виталния капацитет варира около 4 литра и половина, горе-долу, така да кажем, като не може да се фиксира точно.
0: Разбира се, но средно. Да, средна, средно. Норма за възможност на човек, пак казвам, здрав, нормален човек, мъж да вдиша 4-4 да, е да. литра и половина. Въздух. Този обем, да. Въздух. Не е кислород. Това са много различни неща. При жените? Варира ли тази стоянка? Не, то не е.
1: Да, не, не е, така да кажа,
0: пълвоособено. Да, добре, важно е да а, как се уточни. Как е механизма, при който при здрав човек, нека кажем, се увеличава този кислороден обем, защото, знаете, клишето имам повече въздух. Нали, този има много въздух, много е натрениран, има много въздух. Изобщо това колко въздух имаш е едно клише, устойчиво и вярно, между другото, а, като неофициален измерител в спорта за човек с голям как да му кажем, аеробен капацитет с високи нива на издържливост, човек, който дълго време може да издържа на определен вид на нали? а, На спорта ни на нормален разговорен език всъщност е, че има много въздух. Какъв е механизма за увеличаване на кислородния обем на белите дрове при човека.
1: Разбира се, спортуващите, се това? Да, спортуващите имат по-добри капацитети, а, но не може да се каже, че има нещо конкретно, което трябва да се направи, за да се увеличи белодробния капацитет.
0: Ако питате тренорите, може, нали, като ви скъсат чорците. Или да. да, клемп, <laughs> да, да. <laughs>
1: Разбира се, при нашите болни с хоп и по- в по-напреднали стадии им препоръчваме дихателна рекабилитация, допълнителни дихателни упражнения, които правят, за да, да надуват а, ръкавици или балон, за да увеличат тези а, свои капацитети, но при здравия индивид, а, спорта и основно това.
0: В какви параметри реално може да се увеличи кислородния обем и става ли толкова въпрос за увеличаване на кислородния обем на бедите дрове или по-скоро за оптимизиране на начин, по който работи цялото тяло и за адаптиране на цялото тяло към тези натоварвания, а не толкова, че дрове ти, примерно 4,5 литра въздух, изведнъж започне да приема 9, което знаем, че е невъзможно. Да, невъзможно. невъзможно. Да имаш два пъти повече въздух, но е възможно. И хората редовно го правят след 6 месеца да може да понасяш два пъти по-големи натоварване. Или да издържаш два пъти повече време, птички сено и също темпо на стадиона. Това не значи, че кислородният ти обем е нарасна от значи, че се далтира целият организъм. Колко може да се увеличи кислородния обем от тези средности, всички 4 35 при сериозни натоварвания. Ако човек сериозно си постави за цел, да има въздух.
1: Не може да се промени кой знае колко. Не мога да и фиксирам определени граници, които може да се промени този обем. А, защото пак казваме много индивидуално. Р, виждаме разлика, примерно при наши пациенти с, тези дихател, с тази дихателна рехабилитация, дихателни упражнения. Наистина подобряват а, своите а, показатели и с а, редовната си там инхалаторна терапия, които имате, хронична инхлаторна терапия. Някои се нуждае от допълнително кислород, малките физически движения, защото при тях и големите физически натоварения са противопоказания.
0: са в Човек се невъзможни. Да. Все пак няма, особено тези, не може които базови са, функции да, да
1: Тези, които са фиксирани вкъщи на кислород, на кислородове лечение, като цяло те дори разхода на енергия до туалетната и обратно им струва много. Изразходване на много кислород.
0: Дори и толкова кислород не могат да компенсират да, мускулите за елементарни усилия. Абсолютно.
1: Имаме такива тежки хронични, хронично болни пациенти, които дори не могат да си осигурят елементарните нужди сами. Някои дори са на легло, други ги гледат близки.
0: Тоест, доктор Дормушева, става въпрос по-скоро за адаптация на цялото тяло към физическите товарвания, а не толкова за самоцелно увеличаване на кислородни обем на белите дрове. Също както и човек, когато има здравословни проблеми, цялото му тяло страда, да. а не толкова, че белодробните дрове не могат сами по себе си да се доставят толкова кислород.
1: Абсолютно да.
0: А, има ли натоварвания и активности, които са противопоказни за белите дробове или това е по-скоро въпрос на останалата част от човешкото тяло, тяхната работа е просто да доставят кислород според моментите нужди.
1: Зависи за болни или за здрави индивиди. Здрави.
0: Ако говорим за здрави индивиди.
1: Здравите, не, няма някакви противопоказания за това.
0: Мит ли е това да не се бяга на студено време или че студения въздух?
1: А, значи, студения въздух а, може да предизвиква някакво обострие на някакво подлежащо хронично заболяване. Примерно, има астматици, които не, не трябва да бягат в студено време, защото студения климат им обостря астмата но за здрави индивиди това не е противопоказано. Защото на студен
0: време се диша по-лесно, но в същото време някакъде не дай да бяхаш на студен. Такова, как няма? То на то поли да бяха.
1: Не, абсолютно няма някаква такава строга забрана да не се бяга на студен.
0: По точка на бейдите рове и на белодробните заболявания, Стане изключително модерно в последните години, като че ли сега открихме, например, че София в като и се намира оградено планини и когато е студено времето студеният въздух става долу, пък топле се издига и това, че студент въздух става долу, натиска надолу и всички станали замърсявания, и както китните планински селца, 100% екологични, мирише жестоко на пушек зимно време, когато е студено, така и в София пушека си остава тук зимно време, когато е студено. И започва това надпреварване, Знаете, всички диаграми, измервателни станции да. и така нататък. Uh, хората остават с впечатление, че два или не в последните години сме много по-болни и много по-зле от гледна точка, специално на белодробни заболявания, на качество на чистотата на въздуха. Всъщност си мислят, че това първо не е точно така. И второ, просто сега достъпа до данни и до информация е много по-лесен, което на моменти води до създаване на някаква, на някакъв тренд, ако щете, на някакъв информационен тренд, на някакъв мерак да се покрива тази тема, да си изговори всичко до по понея, което в някаква степен... Наслага и някаква психоза в хората, които често, както и Преселин, знаеш, защото ние четем всички и всички мнения и кажат, не, верно, сега сме много по-болни и хората някак си искат да се надъхат, че сега сме много по-болни и много по Аз не мисля, че това е точно така. Какво е качество на въздах, който дишаме? Има ли той чак толкова сериозно отражение върху нивата на белодробни заболявания? Генерално говоря.
1: Да, разбира се, че така да кажем, мръсния въздух в София, така или иначе влияе и на здравите индивиди и на хрониците. Но както вие казахте, вече и хората имат достъп до, до толкова много информация, че малко се преувеличават някои неща. А...
0: Според мен не е малко.
1: Да, така че да и за болните, като цяло белодробно болните, да, времето и мръсният въздух обострят нещата, но няма как всички да живеем на село или в Сандански, или в планински региони, където въздухът е по-чист.
0: Силно се Чувек... съмнявам, между другото, извинявам се, че е прекъсвам, но силно се съмнявам, че на село взимата, когато всички се греят на печки с дърва, и натисне въпросния студен въздух и няма метрове, въздуха ще е по-чист от гледна точка на финни прахове частици, катрани и всяки други. Силно се съмнявам, но да, извинявам се.
1: Да, така е. Така че човек се адаптира към тези условия на средата и не трябва да се фиксира толкова много в тези неща. А, колко това вреди и на него и на, и на неговите заболявания и че не трябва да излиза от вкъщи, за да не диша този мръсен въздух и че не трябва да се разхожда.
0: Имал са и такива и с весени сме срещи и сме разговаряли с такива хора. Между... Те, това... Тичате вечерно време и те пушат колите там пак, вие тичате
2: Редовно виждаме такива хора, които носят такива маски FFP3 с такива филтри тук, които се разхождат навънка с маски като с. Тя носи да да, куча с да, наморник.
1: Да. <съптърък> да, не знам а, как дишат и чишат с тези <съптърк> маски, да. Това, нали.
0: Ако се чувстват по-добре, имаше един много смешен. как да нарека? то не беше специално бит получи си импровизация. Джорджа има навика да кани други комици се прави, често серии с трима от тях, с Мак Норман, който е супер смешен и с Шейн Гирис и с а, още един. А, ще се след малко, но м- той му обясняваше за тези маски, с които беше модерно се тренира преди няколко години, ако си спомняте. Антъни Джош тренираше с тях. Да. Mm-hmm. И им казва, вие тренирали сте сте там? Не мога да се сяда името на маската, нещо. Окси нещо беше там. Той казва, какво това е? Той вика ми едно ето си го сложиш, ще с него. Той вика, за какво да тренираш там толкова прави? И той ви Еми, ограничавате достъпът на кислород, оттам ти става много трудно да дишаш и става по-сложно и се потиши, ти става лошо и въобще е някаква страшна мъка, и то това ти спира кислорода. Хуба, пираш на кафе. А, да, и Марк може да А, аз предпочитам цигари. <laughs> <laughs> Умря да се смея. Това, това е любима смешка, но а, да, не знам защо така се наложи това с маските.
1: И по време на COVID-пандемията много се Да, ние работихме в COVID-отделението с такива маски. Там добре, но да. сега
0: да ходиш по улицата с маска с клапи въздушни, която ти, тежко ти пречи на дишането.
1: Това е абсурдно.
0: Добре, важното, е, че ние го казваме. <сънкъл> <сънкъл> ние не сме медицински лица и там може да се шегуваме, но не може да кажем нищо сериозно, така че благодаря ви. Така, въпрос веднага, който следва от това, че изговорихме а, набързо, разбира се, темата за пушенето и темата за замърсената градска среда. Поправими ли са щетите, които несъмнено, напушенето и дишането на тежко замърсен въздух, въздуха не е тежко замърсен, особено на годишна база, но дишането на тежко замърсен въздух е, разбира се, изключително вредно за бедните здраве. Поправими ли са тези щети? Мит ли е това, че а, върнах си въздуха или а, от 8 години не пуша и тренирам и реално унищожих ефекта от цигарите или върнах си или премахнах вредата, която си бях нанасил, има ли възможността на тази тъкан да регенерира и възможността ние да ги влияем положително, живеейки здравословно, спортувайки правилни, правейки дихателни упражнения, дихателни натоварвания, въобще от всякакъв вид, да възвърнем и да компенсираме щетите, които сме си нанасили или ни нанасят външни фактори върху белите труве.
1: Значи това, което отчутино пушенето е предизвикало, няма как да се върне назад. Поне спирайки цигарите, ние може да спрем този процес на прогрес на измененията в белите дробове, но това, което е увредено, връщане назад няма. Както ние на нашите пациенти обясняваме, ма аз толкова години съм пушил, 30 години съм пушил, пушил по две кучи цигари, сега и да ги спра, какво ще се промени. Да, и
0: дядо ми пушиш 95 и мулемаше нищо. Да,
1: но, не е така. Мисля, винаги нещата могат да станат по-зле. Ние може да стопираме поне това увреждане да не прогресира, спирайки цигарите с допълнителна инхалаторна терапия, с спортуване, с по-здравословен начин на живот, така че да не прогресират нещата. Но това, което тютюнопушенето е предизвикало по белите дробове, няма как да се върне и да регенерира на ново.
0: Няма как да се върне няма няма и няма как да регенерира. Няма как.
1: Просто може да спрем процеса. Както казах, при тези пациенти капацитетите прогресивно намаляват много повече от здравите пациенти, които не пушат, защото след определена възраст и при тях биодробните капацитети, естествено, с годините намалява.
0: Ако не работят в посока, да не намаляват, но да речем, при средността с всички човек, който да... Да, и физиологично
1: професи. намалява, но при тези пациенти, които са чучено пушачи с диагноза, поставена на хоп, тези неща много по-рязко намалят. Но ние си ги следим, имаме пациенти, които наистина се отказват от цигарите, след което ни Провеждаме контролни такива спирометрии и наистина а, има а, подобрение в тези показатели след спиране на титонопрушенето, след промяна на начина на живот, а, редовно спазване на указанията, които сме дали, инхалаторната терапия, която ние изписваме, когато се налага. Но...
0: А... Тоест, щетата може да бъде овладяна и намалена, но не може да бъде напълно залечена?
1: Абсолютно не може да бъде
0: напълно залечена. Окей, важно е да се знае. А... Отледна точка на кислородния обем, това, което казахте, че той с възрастта намалява, което е абсолютно разбираемо отледна точка на дори да наречем на най-прости принцип, на който функционира човешко тяло по принцип. Юзит, оролузит, в годините намаляват нивата на хормоните, намалява мускулната маса, т.е. намаляват нуждите от кислород на организма, т.е. Организма, няма нужда да поддържа толкова лени беда В същото време, последните години, Науката, спортната наука, медицината даде много възможности за увеличаване на така нареченото активно дълголетие, което освен при нормалните хора, които не са професионални спортисти, каквито сме ние за сега да речем, и при професионалните спортисти доведе до силно изменение на структурата, възрастовата на хората, които са елитни в даден спорт. В последните години силно нарасна броя на хора, които занимават с маратони на много елитни спортисти 42 км стояха малко <си> <си> и решиха да спочат си праце заедно по 100, 200, 300 и така нататък. Най-добрите там са 45 годишни, 50 годишни, 54 годишни, 55 годишни атлети, които са в състояние да надбягат сериозно с часове. Много по-млади от тях хора, пак казвам, избягвайки Абсолютно невъзможни за средностирски човек километри в рамките на дълнощи 100 км, 200 км, 240 км, абсурдни неща, но възрастовата граница се вдигна страшно нагоре. Значи ли това, че дробовете в някаква степен а, отговарят на нуждите на организма от кислород и ако ние продължим чрез физически натоварвания, чрез полезен начин на живот да държим високи нужди от кислород на организма, той ще продължи пак да поддържа тази система така, щото тя да може да доставя необходимото количество кислород.
1: Значи, колкото и здравословен начин да водим, да спортуваме, разбира се, при спор, спортуващите хора тези капацитети са много повече и намалят много по-бавно в сравнение с останалите а, хора, които пушат и така ли не. Но физиологията си е физиология. В смисъл този биодробен капацитет а, до, след достигане на определена възраст и с годините Почва да намалява. Крайна. Е, не намалява да. Да, не да се, намалява. да, каквото и да се
0: направи. Окей, okay, окей. Okay. Но може да се направи за това, да намалява по-бавно или да е много по-голям, отколкото на същия човек, на същата възраст, който да. не живее здравословно и не се портува и не се движи. Да. В някаква степен нещата пак са под наш контрол. Колко бързо намалява и дали ще намали така, че да застраши здравето ми. Нали? Или Абсолютно. просто ще намалява съответствие с uh, нормалните процеси да на старе. Да,
1: в известна степен, така да
0: кажем. Да. аз да, съм не че в по-голява степен, зависи от нас, но има хора, които казват те е такъв, ми е гена, а какво да направиш, така просто оставяйте си по и това е първа съм... стъпка към...
1: Най-лесните оправдания, така да кажа. <сък> <сък>
0: <сък> Кои са основните заболявания, с които ви изблъсква практиката ви? Всъщност и какво може да направим ние самите срещу тях? Забележете, преди да се случи.
1: Помогите, е доста опухватна специалност. Сега, покрай зимните периоди, както знаете, в момента се занимаваме с респираторните инфекции. Вируси и респираторни да. Грип има много сега в момента, както и най-различни други вируси, риновируси, аденовируси, респираторно-сенциален вирус и голяма група вируси. Както и с техните осложнения на грипна история, колкото и да изглежда така невинна в началото. Ебе, имам малко хрема, за два дена ще се
0: оправя. Аз ще взема ми няма,
1: да, да тук малко мускулите ми болят. Ще взема нещо, ще ми мине така. Много сериозно да се осложнят нещата. Както и напоследък, дори в нашето отделение си имаме доста осложнения след грип пациенти с тежки грипни пневмонии или пневмонии, развити на база след а, грип с наслагване на някаква бактериална инфекция върху цялата история и нещата не стават толкова
0: Все по-често, все по-често за съжаление, разбира се, като казвам, все по-често нямам предвид десетки или стотици хора, но все по-често Съзбърствам се с случаи на мои приятели и познати, които казват, а ве, най-щво вчера съм на антибиотик, аз съм изкарал пневмония без да разбера, а пак те са ми останали някакви петна, някакви обрежения. Някакви как човек може да изкара пневмония без да разбере?
1: А, така, пневмония може да изкара без да разбере. Примерно при по-старите пациенти нали, симптомите на пневмонията са кашлица, висока температура,
0: отпадналост и много други. А, един вид не, че не е разбран, ама кашлям нещо, но то ще ми мине.
1: Да, а, като примерно старите пациенти, по-възрастните пациенти, а, не винаги вдигат температура. И те са си отпаднали, може малко да кашлят, но да са доста сериозни нещата, с които се случват с белия дроб. И не трябва само при тях температурата да е показание за тежко протичащи инфекции и неща. А, така могат да се пропуснат много а, инфекции. Като примерно някои от пневмониите не се чуват на сушалка. Може да идете на преглед при личния лекар да каже: нищо ти няма на слушалка, си чист, а, нямаш температура, нищо ти няма. Нищо няма шумове,
0: хрипове, нищо. Да, Виждате си, спокойно. Да,
1: атипичните пневмонии а, с атипичните причинители. Може на слушалка нищо да не се чуе, но да си има пневмония.
0: Какво е всъщност пневмонията? Какво представлява това заболяване? Какво е пневмония? Какво е бронхопневмония? Коя е едностранна? Коя е двустранна? Какво представлява всъщност това заболяване? Защото то може би е най-често срещаното, като резултат от всички видове вирусни инфекции да. около нас. Пневмонията, е пневмония? това е
1: възпалителният процес на белите дробове, което се засяга, като тя може да бъде а, класифицирана по много различни начини. Като основно а, тя може да бъде, както казахте, лобарна, едностранна, двустранна, може да бъде интерстициална с със засягане на интерстициума, при атипичните причинители. Може да бъде причинена от бактерии, може да бъде причинена от вируси, от паразити. А, а, така че. А... Тоест, като
0: кажем пневмония, това е възпаление на белите дрогове, което да. може да бъде причинено по много начини и може да има много различни клинични изражения и начини по които протича.
1: Абсолютно, да.
0: Какво се възпалява всъщност в белите дрогове? Тъканта, въздухо водите, пътищата, капилярите, кое се възпалява, Също си, какво, представлява, какво представлява структурата на самия белия дроб, бял дроб, без колко може да пуснеш mm-hmm. в такова покритие и да обясним на хората какво представлява самата структура на белия дроб и какво представлява пневмонията, защото първо, тя не трябва да ги плаши, тяга в така степен, но второ, когато кашлят или има някакъв проблем, нека ходят и видят, а не а и си да се по-вече, ще на накрак и да си нанесли не... увреждане на бедите, които след това трябва да лекуват с години.
1: Абсолютно и безразборно да се самолекуват вкъщи, къщи. аз кашлям, ще си взем един антибиотик за два дена и ще се оправят. Това е абсурдно. Особено с безразборното ползване на антибиотиците, без да има причина. Или, както казах, ако това е някаква вирусна Uh, история, антибиотикът няма да свърши никаква работа.
2: Тека. Това е някакъв пример за рентгеновът е. Да, това, това е лобарна
1: пневмония на снимката. Това дясното... е възпалената зона
0: да. в на белия дроп.
1: Да, ко... uh, което виждате, да. Uh, доста тежка е <сълт> тук, <сълт> ако трябва да бъдат честна. Uh, Най-често лобарните пневмонии се предизвикват от бактерии със типичен представител. Една такава пневмония може да бъде причинена от стрептококова инфекция. От а, а, стрептококос пневмония, така да кажем.
0: Какво, причи, какво пренася тази бактерия? Това е въпрос на лична хигиена, на чисти ръце, на въздух, който дишаме, на храна. Какво пренася? Не,
1: те са по-въздушно капков път.
0: Е, причиняват... човек, що ходи с маска. <съправи> да е лук, Но, Може, смешно. Ага. Да, да.
1: Респираторните <съправи> инфекции като цяло придобит в обществото заразяване, става да. по въздушно капков път. Да.
0: Внимавайте с това, че говорите. А, тоест, ние не можем да направим много за това да се предпазим.
1: А, ако Освен да маска,
0: да, с да, с това, ако
1: вирус се предизвиква, може и чрез а, предпазване, чрез грипни ваксини, вакцини, да. нали? профилактиката също е важна, но пораженията, които една бактерия може да предизвика един здрав пациент дори, а, са доста сериозни. При положението сме
0: за навсякъде на всяка от а, такива вируси и бактерии? Доколко е важно състоянието ця на имунната ни система, за това дали тази бактерия в крайна сметка ще доведе до заболяване или не, или е въпрос на късметна лотария, и аз не знам.
1: Много е важно общото състояние на един пациент. А, при по-здрав пациент без придружаващи заболявания протича по един начин, може доста по-леко да протече. Ако въобще ще протича при друго контакт е... с вируса. Абсолютно. С а друго е, при един пациент с диабет или с хронични сърдечни заболявания, или с компрометиран имунитет, с онкологично заболяване, химатологични заболявания, при тях доста по-тежко протичат дори една лека инфекция, може да се ослужни, ослужни бързо и да предизвика доста по-сериозни осложнения, отколкото при един а, млад или здрав а, човек, който няма предръжаващи заболявания, иммунитета ни му е компоментиран.
0: Така. Структурата на белия дроп, за да се върне върху премонията и върху това, кои, какво представлява възпалението. Значи, въздухът с целият си химичен състав влиза през да. носаостата, после през въздухопроводите, после влиза белите дробове и влиза през все по-малки, по-малки въздух. Точно така, до... в началото
1: това е проводящата система, в, в която не се осъществява газообмен. А, през носа а, ларинкса, фаринкса, трахеята, главните бронхи, надолу вече са бронхиолите, които се разклоняват тези като дърво, както казват пациентите, до достигането до ресрация. Бял дроб,
0: снимки. Така, извинявам се, слушам.
1: Когато се стигне вече до респираторните и терминалните бронхиолки и алвеолите, там вече се осъществява процеса на газообмен. Всички останали... С кръвта. Да, по-късно и с кръвта, да. Така. Останалите части само провеждат, така да кажем, въздуха, който ние дишаме. Още
0: съществява контакта между въздуха, който ние дишаме и кръвта. И къде и в коя фаза и точка се осъществява значи, този контакт, за да може ние да се снабдим в кръвта ни с нов кислород, който да бъде отведен до органите и мускулите, а да издишаме, вългеровен двокис да, и каквото там издишваме.
1: Значи вентилацията се осъществява в аувеолите. От аувеолите кислорода преминава в кръвта, от кръвта в тъканите, от тъканите в самите клетки, там се осъществява процеса на окисление, благодарение на кислорода. Образува се въглеродния диоксид и, и който се издишва а, с издишания въздух обратно в атмосфера.
0: Тоест, там се освобождава двупосочен, да кажем, трансфер. Ние доставяме кислород в кръста си, а белите дробове имат вълшебното качество да отвеждат Абсолютно. метаболитите от оксидацията, т.е. молекулите въглероден диоксид, да ги отвеждат от кръста, и ние да ги издишваме обратно. Да ги издишваме обратно, да. И всичко това се случва хиляди пъти в един час. Много пъти. В продължение на да. години. Благодаралта. От... <laughs> Благодаралта. От... Благодаря на време във вашите специалности и някои човешките органи, наистина. всичките всъщност. Благодаралта. От... Ам... Пневмонията представлява възпаление на коя част от бе и, друг, и в кой процес, и на кой, какво влияе тя и какво Кои процеси уврежда?
1: Значи засягането, ако говорим за обарните, тези пневмони стандартните, така да кажем, бактериални, се засягат аувеолите.
0: Тоест точката на контакт между кръста и въздуха. Където,
1: където се осъществява процес на вентилация. А, някои от тях засягат интерстициума, това вече е пространството между аувеолите и кръвта и вече стените на аувеолите. Тогава Именно тогава, а, при такава пневмония, интерстициална пневмония, как, каквато беше и при COVID-а, а, при оскуртиране на пациентите, може да изобщо да не се чуе а, хрипова находка и да подведе самия специалист също, ако нямаме рентгенова графия, да, че нещата са добре.
0: Означава ли това на просто човешки жихи, че бронхопневмонията означава възпаление на бронхите, т.е. на Следващото по-големи вздухопроводи Уплаща, вътре бедите дробове.
1: Да, бронхите и надолу вече а, овеолите. А, и тях? Да.
0: Тоест е по-масштабна, по-сериозно заболяване.
1: Просто нещата почват от по-отгоре и слизат по-надолу.
0: Така же, се каже. Извън бедите дробове, извън пневмоните, кои са най-сериозните заболявания, с които практиката ви визбусква, ви когато оставим племоните на страна, които приемаме, че са най-масови, могат да бъдат първо да протекат по много различни начини и второ да бъдат причинени от много различни причинители. След тях, следващата група заболяване, с които да избуска практиката.
1: С чах от тях разговаряхме за обструктивните заболявания, за астмата. За хомичната... Какво представлява астмата? Асмата е също така обструктивно заболяване, с, характеризиращо се с а, хронично възпаление, а, при което пациентите имат оплакване от кашлица, хриптене в а, гърдите, задух по същия начин. Но за разлика от а, хоба, което също е обструктивно заболяване, а, при асмата нещата са обратими. Тоест обструкцията, която е, се предизвика на дихателните пътища е обратима. Докато прихоба, вече нещата са необратими.
0: Какво представлява астматичните пристъпи и защо наистина. Е, Късито и за мен, но и за нашите зрители и слушатели, които нямат чак толкова специализирани познания, е, астматик и казват, извинете, получава пристъп, взима едно шпрей вдишва. Едно ще ви кажа, добре съм, как така си, добре, какво има в този тошпрей? Той е вълшебен ли е смисъл? Какво се вдишване? Как... Е, готов съм, вижте ме, как така?
1: А, класификацията на астмата е голяма, тя може да бъде предизвикана редица алергени, така да кажем, може да бъде с алергична компонента, да бъде зависима от полени, тревни свеча.
0: Да и обортирата различни фактори.
1: Да от лекарства, може да се предизвика от студения въздух при прочистите, Класификацията е сложна и много неща могат да я предизвикат. Около...
0: Какво представлява астматичния пристъп?
1: Пристъп е, когато самият този алерген или фактор, който влушава астмата, е на лице и обостря състоянието на един астматик. Тоест, ако даден пациент има алергия към трева и се намира в пространство, където...
0: Има много частици такива, да речем, във въздуха. Да.
1: И тези, този алерген предизвика този пристъп, тоест сензибилизира организма към
0: това и стояние. това само бе отробно ли заболяване? Защото ние, ако приемем, че ние дишаме с диафрагмата, в смисъл, какво пречи причина диафрагмата да се разшири и човек да си поеме въздуха, ако има? Точно този
1: пристък. алерген предизвиква свиване на, диха, на дихателните пътища и се ограничава въздуха пространството, през който въздушният поток реално трябва да премине. Реално възможността на обема, на който може да бъде да 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 поед.
0: Дори диафраната ли функционира, вие да се опитаме. Всъщност е това, въздух, въздух, което показва анимацията.
2: Как се свила само е, от канал. Като да. Да. го дигна, обаче се завърта видеото и ще ни го за авторски проблеми. Видеш ли? А, да. Как съм го направили YouTube и затова не го вдигам. Добре. Нека ли, в крайна сметка, техница си. Да.
1: Пристъпите могат да бъдат и застрашаващи, тежки, с хриптене в гърдите, с невъзможност да се поеме а, въздух, с пад в сатурацията, т.е. в кислородното насищане на кръвта. Да. Тоест пада е следствие,
0: сатурацията е следствие, тъй да. като не може да поступи достатъчно въздух, не може да достатъчно кислород да извлечете от него, което да... Да,
1: и абсолютно пациентите с асма, както вие казахте,
0: тези спрейчета, живото за... Спустител... Какво се случва с тези че виждаме така, нали? Филмите са си филми, но все пак те най-вероятно не са много далеч От отистина, защото човек само. и ка, о, добре съм вече.
1: Абсолютно. Пациентите с астма са на редовна поддържаща инхалаторна терапия, която се ползват. Тоест, те си имат инхалаторче, коя... което по принцип си ползват редовно, дори да не са в пристъп. А, това са комбинация от а, различни бронходилататори, част от които даже повечето съдържат кортикостероиди също, които ползват редовно. Разширители е, на бронхите. Точно да. така. Използват ги редовно, т.е. те инхалират а, сутрин и вечер повечето са...
0: За да им се разширят дихателните да, пътища и да, да могат да, да поемат нормалното количество въздух, за да имат
1: за да подържат, възможност да, да. се
0: усвоят нормалното количество кислород. да могат
1: да провеждат един... А, да имат... А, да поддържат нормални а, Нормалните жизнени, да, функции, да, да, и... жизнени функции да си осъществяват. Се стара, да. да. Но когато, а, както казах, при различни условия, тези неща могат да се обострят и да, а, да се налагат допълнително Използване на тези инхалатори, т.е. те редовно се използват сутрин вечер по една или по две инхалации, в зависимост от медикамента, който сме изписали. Но при тези пристъпи се налагат допълнително използване на този инхалаторен препарат, за да облегчи моментното състояние. Като в началото използвахме а... всеизвестните известните Мола Вентолина. Те са от бързо действащите бронходилататори, но сега напоследък по най-новите, най-новите проучвания, и по новите гайдлайни за лечение на астмата, се повече отричат тези краткодействащи бронходилататори, и се обръща повече внимание на комбинираните с кортикостероид. И пациентите вече използват тях при нужда също. Таколкото повече се налага използването на този медикамент допълнително, толкова това говори, че тази астма не е добре контролирана а, и нещата, че не са така както Боли, трябва тогава да Тогава голяма
0: чест, голяма степен си зависи от нас. Нали? Ако човек е съвестен и спазва да. Някакъв протокол може да овладе напълно ако
1: си, от... лек, си лекува, ползва си инхалатор, инхалатора както трябва, не би трябвало да се стига. Разбира се, една респираторна инфекция вушава астмата и предизвиква... Но първо може да бъде
0: запълна, второ човек може да направи така, че да посрещне тази инфекция с много по-тонизирана и здрава имунна система. Абсолютно, скачам. да. Това си зависи от нас.
1: Пък зависи колко е дисциплиниран на човека, колко се използва тази инхалаторна терапия, колко е, е осъществява както трябва, защото имаме пациенти, които изписваме инхалаторна терапия и да след един месец, а бе, докторки, този инхалатор никаква работа не ми свърши, изобщо не ми помогна, м- нищо не направим. Викам, сигурен ли си, как го ползваш? А бе, както си ми го казала, всичко както трябва правя, изобщо не ми помага. Айде сега покажи <laughs> как ползваш инхалатора, и, и в този момент се разбира, че пациентът изобщо не е използвал инхалатора както трябва. И за това нещата не се Ако, го из... са, ако, ако изобщо го е използвал, да. Да, други пък изобщо не използват.
0: <сължа>
1: и нещата се осложняват <сължа> по една или друга причина.
0: Има така склонност на хората. Но предполагам, вече ще се е развил достатъчно за това. И защото смешно на момента. Е. Или се отказват. Да, и начинът по който е ката. А, и Ти си наясно, че не ги е <сължа> да <до пълна> <сължа> Да. Да. Справи сладко, празвай такова. Да, по който ти казва да си, наясно жи. Най-общо казано, онкозаболяванията. Доколко те пак са свързани с начина на живота и с нашите навици и доколко са генетично предопределени. Това, което сме си говорили с ваши колеги тук, много по и с Желас Колябаджиев и с други специалисти, е, че Крайна сметка, отново опираме до вредни навици, начин на живот, отговорност към заради, състояние на имунната система, състояние на тялото въобще да се бори с нарушенията и са клетки, каквито са и раковите, те, те клетките ти да са достатъчно и в добра форма, което пак си зависи от нас самите, какво най-често причинява онкозаболяванията и доколкото отново е под наш контрол или... Пак някой друг не е вино или такъв ми е вил. гена така ми е бил, аз сабата такъв ми е вил. късмета изобщо, като чуя такива работи, аз лично откачвам. Но <съща> да. вие сте тук, затова нека чуем вас.
1: За рака на белия дроб също са толкова сериозни неща и пак основен виновник а, тук се явява също чучуно прошението. По-голямата част от а, пациентите с рак на белия дроб или настоящи пушачи или бивши пушачи с анамнеза за дългогодишен табакизъм. На първо място е това, за съжаление. А, разбира се, има и пациенти, които а, не са че чу пушачи и също развиват рак на белия дроб. Раз, има а, и генетични фактори, разбира се, които оказват влияние, както и работа в замърсена среда, азбест, радон. Това са също фактори, които могат да предизвикат рак на белия дроб. Но Основното, колкото и да е кофти да го кажа, наистина на първо място е чучуно пушенето.
0: Какво предчествата тези заболявания? И онези много пъти сме чували за петната в белите дробове, които ако не се лекуват на време, и са възможно ли не лекувано на време по-леко заболяване, да доведе до възникването на онкологични заболявания или не, не, е, Нямам, не е такъв принцип на възникване.
1: Нямат отношение за онкологичните заболявания с тези петна.
0: Чудесно важно а, е да се знае, за да не възниква и паника у хората, да. че нямат отношение.
1: да, когато имам някакво петно, което следа, някакви изменения от много години, а, това може да са остатъчни изменения, Примерно след прекарана туберкулоза или след тежка пневмония. или да, да Пневмония след... на крак не е Да, след COVID примерно има тежко изкарали COVID пациенти, имат остатъчни а, изменения фиброзата, така да се нарече.
0: По на тъканта.
1: Да, която тя вече не, а, а, загубила своите качества, е, така да кажа. Си, да. И остават едни фиброзни изменения, които няма как а, да се променят. А, но за онкологичните заболявания а, сега се по-често и покрай ако може така да се каже положителната страна на цялата COVID пандемия беше, че Хората
0: обърнаха внимание на белите дробове. Обърнаха си
1: внимание на белите дробове. Разб... Повечето от тях разбраха какво са белите дробове и какво лекува нашата специалност, какво е паомологията и покрай... Този страх и тази паника, която имаше по време на COVID-пандемията, много пациенти си направиха ренгинографии, скенери се правиха за проследяване след, след COVID-а и благодарение на това проследяване и на направените по-голяма част скенери се хванаха и доста онкологични заболявания. Пациента очива да си направи скенер след проболедуване. Рутинен. От... Да, за да види какви са му измененията по белия, какви са пораженията след това, но съвсем не с нещо доста по неблагоприятно за него. Но Това от една страна е добре, че част от тези болни се... Планаха, така да се каже, рано в диагностицирането и тогава нещата са доста по-благоприятни, ако може да се каже изобщо така, за по-нататъчното поведение при тези пациенти. Може защото... ли да се каже
0: по-благоприятни, защото в, за съжаление в повечето пъти а психозата, като че ли, специално при тези системи е много голяма, защото в крайна сметка това са едни от органите най-близо до нас, най-осъзнати и човек осъзнава колко много са важни и когато са оговорени yeah. за онгарич Онкологични заболявания в устата, в гърлото, в въздухобойите и в белите долове. За масови човек това общо взето е равно на, на смърт. Така диагноза е равна на смърт. Нали? Въпросът е само колко време остана човек. Така ли е всъщност? И а, какви са вашите спечатления от резултатите при лечението, при онкологични заболявания, особено такива, които. При съвестни хора и хора, които се обръщат внимание, биват рано диагностицирани. Равнозначно ли е на смъртно-кологично заболяване в тази система на човешкото тяло?
1: Лошото че при рака на белия дроб симптомите за, за това заболяване се проявяват твърде късно. Тоест, когато вече пациента има някакви симптоми, нещата означават, че са доста напреднали. А, повечето от тях. Имат редукция на тегло, кръвохрак, загуба на гласа. И... Но това е вече в много напреднала фаза. И това вече. Зможете, ваше, ще се твърде малко. Да. Идват такива председници пред нас, доказваме ги, правим брохоскопи, изпращат се материали от биопсия за хистологична верификация и се потвърждава диагнозата. И ако са доста напреднали вече нещата, общо взето. Последващото поведение, което може да се направи, не е кой знае колко. Провежда се разбира се, химиотерапии и неща, но ако, както казах, ако се хванат нещата доста от по-рано, а, доста нещата, които могат да се направят, са много повече. Тоест, ако са операбилни в такъв стадий, който да се извърши една
0: операция... обратиме ли са в ранна степен? на е малък тумор, който е без разсеки, бъде отстранен в ранна фаза?
1: Да, доста по-добре прочищащи се нещата след това, ако се осъществи една оперативна интервенция с последващо поведение след това. А, но пак не са кой знае колко хоризонта преживаим... не е не е, дос... да, не е висока при болните от рак на белия дроп.
0: Какво може да се направи за ранна диагностика и за да се предотврати въобще развитието на такова околковиство заболяване? Да Ясно е да не се пуши, ясно е човек да внимава в това работна среда работи, какво вдишва през деня като съединение, ако работи в някакви цехове, в някакви производства, да е максимално информиран, да знае да ползва предпазни средства. Извън това, редовни прегледи, какви прегледи, кръвната картина отразява ли, че има някакви възпалителни процеси в организма или че се е увеличил броя на някакви кръвните отца, което води до това, че може би има някаква инфекция, може би има някакъв проблем човек, трябва по търси причината за това може да направим за себе си.
1: Да, няма кръвни изследвания, които да ни покажат а, тези неща, за съжаление. А, за хората, които пушат най-малкото, да се наблюдават всяка година, да провеждат тези спирометрични изследвания. Сега, в момента в нашата болница, професор Кирова участва в едно скринингово проучване именно в а, тази посока за скрининг на пациенти чучено-пошачи над 50 годишна възраст а, в тази насока за рак на белия дроб. Провеждат се а, скенери, които тя сама си ги разчита и ги наблюдава, а, което е доста добре за тези пациенти, които могат да проведат такова изследване.
0: Които се решат да, да, да. да се Да Въпросът
1: е, да, че повечето не осъзнават. Най-важното е поне да се опитат това, което те могат да променят като начин на живот и да предотвратят нещата. Или нещата, това са фактори, които могат да се променят. В смисъл, ръста не може да го променим.
0: Е да, но знаете и Ужасяващата потия страхме страхме да отия на доктор, да не ми намерят нещо. Да,
1: то при... Както е нашумяло тук за българските пациенти и за това, или си дошъл много рано, или да. си дошъл твърде Но, късо.
0: по-добре рано и да ти няма нищо, и ще се чесно, и пак и ти няма нищо. Ако някога нещо ти проима да се хване в много стадия и да се лекува време, но да. А, а, хората казват отстрани, е лесно да говорите, ти не знаеш колко е трудно, аз нямам пари за тия прегледи, и тук гледам две деца и шефа не ми дава достатъчно заплата и изобщо понякога наистина е трудно да се разговаря с хората на тези теми, защото всеки е и пречупа през призмата на собствените си бити. По никакъв начин не искам да звучим някакси елитиски или снобиски, но да, важно хората да си обръща внимание. Връщайки темата към работата и функцията на, на самия Белдроп, Несъмнено, тя се смесва с а, темата с спорта и с активните хора. Много голяма част от а, зрителите и слушателите на нашия подкаст са хора активни, които а, искат да спортуват, да се движат, да се представят по-добре в спорта, в работата, в личния живот, както искате го възприемате, но искат да постигат по-високи резултати на представяне на своето тяло. Несъмнено, се смесва темата за спорта и спортните и с темата с Uh, както много сполучливо вашите американски колеги наричат performance enhancement drugs, тук всичко слагаме под глупавия общ стереотип допинг, но тяхната формулировка е много по-вярна. Препарати, лекарства, които подобряват представенето. Такива по отношение белия дроп от години са uh, производните на ефедрина, производните на ефедрата, т.е. всички ефедрини или препарати, които съдържат ефедрин. Лембутароа, шприовете за асматици, както министър Каралев тук каза преди, когато беше министър и както след това професор Почев, който дълги години е бил шеф на антидоплинната агенция, много си говорихме с него, нали? целият норвежки отбор пуски бягане, всичките са асматици, диагностицирани асматици. При средно процент на това заболяване, по принцип 3-5%, до е целият национален отбор по ски на Норвегия, пуски бягане на Норвегия са асматици. Очевидно има препарати и тези препарати повлияват благотворно функцията на белите дрове и при здрави хора. Това нанася ли щети, нанася ли вреди и какви плюсове получава човек, когато пине един клем от рол преди да тича крос, е ясно, нали? Най-вероятно отварят пътищата, разширяват се, може да по повече въздух. Каква е вредата при здрав човек, когато посегне към препарати? които са предназначени за болни хора, но които, да, при здравите хора подобряват представенето.
1: Да, наистина подобряват, както астматиците ги ползват... Безспорно подобряват. Това няма, че да, подобряват, подобряват. Да, на бронхите, но ако един здрав човек почне да ползва тези медикаменти... Ам... Почват да се проявяват страничните ефекти на тези медикаменти. Както всяко лекарство си има странични ефекти, дори при хора, които имат нужда от това лекарство, те се проявяват и при здравите индивиди, когато почнат да използват тези м- медикаменти. Това са прояви от сърдечно-сърдоване, страна на сърдечно-съдовата система, сърцебиене. М- повечето тези а- баронходилататори имат и такъв страничен ефект.
0: Разширяват и други съдове. Да, не само, не
1: само, да. А, така че тяхното ползване трябва да е абсолютно по показания.
0: Когато имат обословена да. медицинска нужда, не Сега... човек да ги пие за кев, за да тича малко по-бързо в парк.
1: Абсолютно. Те могат да бъдат изписани при пациенти здрави когато имат някакво остро заболяване, когато се налага използването на тези инхалатори, но при тях е с кратък срок, примерно за няколко седмици, един месец, след което този медикамент се премахва. Не са като астматици, които трябва да имат винаги някакво поддържащо лечение.
2: Да. В повечето случаи, между другото, в България още от спортните училища почват с клемотеро. Има си протокол за а, пирамидален цикъл, на, цикъл на, с клемотеро и съответно се продължава от... Цикли с клемотеро. Да, с, а, на седмица по една хапче, после на втората седмица по две и така. смисъл. Аз съм виждал такива неща е, и то, съм били, И в спортен се... куп съм бил, в който също имало такива практики. Така че... Е, Ако е, треньора ти така Да, да, седмица по едно, другата по две. И така, и наистина Права. се подобрява представянето. Това е... на децата. Не, то, това няма спорт, че се подобрява представянето.
1: Титири на този да, <си> <yeah. си> създа, <си> да, да, да.
2: <си> няма спорт, И, че и това, това е много широка практика, между другото, в ново спортни клуба в България и спортни училища, да, училища да също така.
0: Ами, след като национални отбор на Норвегия по ски бягане всичките с матици, тя ги наблюдават, докъде доктори наблюдават тяхното представяне, те са преценили, че да, има някакви странични ефекти, но. Плюсовете компенсират или плюсовете са повече, или се заслужава човек да приеме риска. Ясно знам. Mm. Какво е вашето обяснение за това, здрави хора-спортисти? Преследване на. Тяхното е, че всички взимат, ние ако не взимаме, няма да се курсираме. Mm.
2: Именно.
1: Не трябва да се употребяват. Това е. Точно, че не
0: трябва, не трябва, но всички го правят. <правят>, И... <правят> Защото здрав човек би, аз не знам, риска. Казва си, че риска е някакъв, пък плюсът би бил или какъв си.
1: Не трябва. Това са все пак лекарства, не са. Някаква профилактика, която да се използва, да, да се подобри след това дишането, абсолютно не трябва.
0: Има ли нужда и смисъл? Аз знам отговора за мен, но има ли нужда и смисъл за човек, който не гони максимални и който не разчита на това да избяга нещо две секунди по-бързо и да си оправи живота, нали? да спечели наградния фонд и да си оправи живота? Има ли смисъл изобщо от прием на такива препарати? Тоест, променяйте те чак толкова представянето пред средностички човек, не приялите че да си заслужава поемането на този риск. С какви проценти влияе, ако, речем, здрав човек изпие два клембутерола, две таблетки клембутерола, какво ще се случи всъщност?
1: Влияе, да, подобряват се функциите, но точно в каква степен, а, колко процента, не, не бих могла да цитирам.
0: Изследвания клинични, такива, които да, да казват, нали? С колко процента се увеличава нали, ксенология, когато. Но
1: рисковете и страничните ефекти ще наделят в даден момент, отколкото ползите от това.
0: Доколко е въпрос и на психическа настройка според вас? Защото всички сме наясно. Първо, че е, по-сил ефект е ясен и това човек сам като повярва в силата на нещо, което поглъща и приема е ясно, но това да е по-уверен и сам да си вярва повече и да не се отказва, когато е приел подобни препарати, защото казва, е аз апик, лемоторон, не искам. Реално, няма как да се измора и когато влезеш в а, някакво натоварване с така физическа, а, психическа настройка, нещата са много различни. И много по добри Само заради психическата настройка. Психиката много Днеска, действа. Вече съм действа. Готнах две хапчета, край.
1: Абсолютно за това трябва да изтеглим към положителната страна, т.е. да кажа аз нямам нужда от тези инхалатори, нямам нужда от тези лекарства, Uh, за да тичам по-бързо и да показвам по-добри резултати, да се насочи на там психиката, а не към лекарствата. Да, сега аз взех тези хапчета, ще се представя страдобно. Стръпем... Няма който е бутна днеска вече. Да, вечера, да, да нали, аз съм <сълт> непоплатим железен, ще издухам всички сега <сълт> и тези неща. Просто психиката да, да се насочи към това, че той може сам да го постигне това, че е достатъчно надарен Физически за да го направи, а не да изберем по-лесно. И психически. Да.
0: И психически, защото да не се отказваш, да и на Физиката
1: да. абсолютно по този
0: начин. Разбира се. Тоест, хората да заложат повече на психическите се настройки, отколкото на това, че едно или две хапчета ще ги направят е по-берите. абсолютно. М-... Сама споменахте а, всички вейпове, електронни цигари. Наргилета наргилета и така нататък, които възникха в последните години, масовостъп при употребата и възрастовата граница все повече пада. Сега. Има едно клише, знаете, че всяко предишно поколение на мнение, че от следващото поколение нищо не става. Нали? Като сме велите нежели слушали същите неща за нас, нали? От поколението на нашето и пък е, виж, станахме хора и то хич не е лоши, аз съм много далеч от тия клишета, че съвременната младеша или тинейджерите, или тия от тях, нема типо бъдеще, нищо не стане. Ние едно време... Е, напротив, не са още така нещата, но а, лесният достъп, социалните мрежи, технологиите ли, направих така да оставих по че всички тинейджери, нещо са лапнали, пушат, смучат, дишат, издишват и така нататък. И толкова вредни ли са всъщност? Или а, са вредни в някаква мере на степен, но Вредата категорично трябва непрекъснато да се изговаря и да се дефинира, за да може все пак да бъде ограничена употребата им в някакви разумни нива, след като не може да бъде очевидно забранена.
1: Вредни се разбира се. Много пациенти минават през кабинета, които са били а, пушачи на обикновените, конвенционалните цигари и след това а, аз минах на екос вече. Няма страшно. Доктор Кесичко е 6, нали Нещата са доста по-добре, те не са вредни, те не загряват, те нагряват. Да, при цях... От много хора съм
0: му не ми тежи, толкова не кашлям, да, спрях да кашлям, изобщо, нали, не, не, да, не храча съм, толкова много, нали, по-лесно дишам.
1: Да, те не са толкова вредни като цигарите, не, не се отделят този а, пушек, пък и не съдържат толкова а, съединения вредни за белите дробове, така че нещата са добре. Изобщо не е така. Абсолютно са си вредни колкото и цигарите, пък и при различните видове електронни цигари, айкоси, си има и допълнителни странични ефекти. Сега до преди 4-5 години, когато не бяха толкова нашумяли, не знаехме каква е вредата върху организма, не само върху белите дробове, ако като организма, като цяло, в дългогодишен план. Нямаше проучвания, които да показват да, какво се случва. Да, много беше много, нямаше
0: натрупване на данни.
1: Да, но сега лека-полека лека вече се правят и проучвания с тези новите медикаменти, с новите цигари, вейповете и електронните цигари, яйкосите. А, имат си доста странични ефекти. Това са върху венците, кървене от вънците, парадонтози, неща, които никъде не се споменават и пациентите... Не защото не им е удобно да ги говорят. Нали а за тях, щом си пушат и си живеят, няма проблем. Но това, което допълнително уврежда организма им и нещата, се остават по-назаден план и не ги говорят тези неща. Те самите също. Преди години пушенето
0: беше модерно. Имаше в него социален елемент. Хората се събираха да пушат. Сядат на цигара, излизат на покафей и цигара излизат в почивките да пушат на терасата, там се формира някаква социална среда. Все по-малко модерно, все по-малко е социално, все повече е ограничено. Но скоро, пак и то, на, в Евронюс излезе статистика, която с неудоволствие споделих, защото така или иначе споделям всичко, което Евронюс публикува, че ние сме на първо място по пушачи в Европа. 28% мисля, че от населението беше статистиката. Според много приятели, които видяха тези публикации, писаха отдолу, е много повече са глупости. Но да, на първо място сме по титулно пушене в Европа. А, може би са стане членки на Европейски сито, не знам дали за цяла Европа като континент, но да, бяхме на първо място там. А, все по-малко модерно, все по-малко е тренди, все по-малко е социален феномен. Нека в не е секси жените да пушат, както беше преди години, или Шарастон, като си запали цигарата и тя свят припада. Не? Изобщо не живеем в такива времена. Толкова ли е трудно да се откажат хора? Какво толкова привързащо има в този навик? Сказат, не мога да ги справя. Или ако изпръша на дебелена, ще трябва, като спреш цигарите, почнеш да ядеш повече.
1: Всичко е въпрос на психика. Както казвам и на пациентите си, идват, нали, опитай се, нали. Тук е важен ролята на лекаря, също разговорите, които се провеждат с пациента. Нали, Викът, нали, много ви е лесно на вас да кажете да ги спреме Е много лесно, да. Да, тъй, знаеш... нали, Трябва да има разговори с пациента. Да се обясни за чучено пушенето като цяло, за вредите на достъпен на тях език и нещата, които те е, си мислят, че знаят, но де факто повечето от тези неща не се знаят. Че въпросът е. Нали, те казват по 20 цигари на ден пуша или по 10 цигари на ден пуша, да ги намаля първо, пък после да мина на Айкос, пък да пробвам така, пък да пробвам нака. Да
0: мина на Айкос. Да,
1: нали, не става така.
0: Че а... да, мина на безалкохолно бира на първо. Въпросът е: е да.
1: всичко опира до психиката. Даден пациент, реши ли да остави цигарите и това е всичкото тук. Да си уръш? Да си го реши. Да Разбира се, има подпомагащи а, никотинови дъвки, най-различни нови препарати, които подпомагат а, отказването от чуто на пушенето. Разбира се, може и тях да се, да се ползват а, за помощ на пациента, но основното е психиката. Решили пациента да ги остави и ги оставя. Много пациенти пушали са по две кучи цигари на ден и са казвали, доктор Келт, остави ги отрас. Да? Ни съм ги намалял, оставих ги раз.
0: М- да. американците кол го наричат това, не знам защо, но те да. Жилют, а... Хуберман
2: а, имаше такъв подкаст и много ръкоемряха на никотиновите дъвки. Не знам дали това помага м- за пушат с национал. А, това никотина могат. ти в
0: много малка степен си първо присъстен към самия никотин, защото той се съдържа в много ниски количества са в самите цигари. Ти поглъщаш един тон други ужасяващи м- неща м-м-м. с този дим, в който никотина е. Ню- ню- а, освен това, неговата функция е по-скоро положителна и той не води до присъстояние в такава степен. А, аз много се радвам, че доктор Дормушева оказа, защото това е точно така, смисъл всичко е психиката, в смисъл всичко е в нервната система и те в много епизоди това обясняват за формирането на навици и за начинът по който човешката нервна система изобщо формира навици и след колко време ги забравя. Тоест, че независимо ти от какъв навик се отказваш, имаш 2-3 дни на дискомфорт, две седмици на сещане за този навик той е в презентът на две седмици, след това, около месец някъде той е изтрит от ти система. Вече да. го няма и цяло е забравено. Това е същото, дали спреш да дали си спреш пушиш, дали си спреш да прияждаш, дали си спреш да сладко. Ти, по същия начин ти с сладкото, ти не си не ти пада за харта и такова ти си наркотична зависимост, развивам допамин, това, че ти харесва да ядеш сладко и отделяш допамин някакъв се на самото ядене на сладко. Да, това и с всички на дневните нива. А пак си е форма на наркомания, mm-hmm. но нали? лекарите това обясняват. Но. Механизъм е същия. Два-три дни ще липсва много, две седмици ще усещаш нужда някаква и ще се сеща за самия навик и след месец той ще е залечен, ще отсъства изобщо от нервната ти система. Mm-hmm. И смисъл това е неврология и това е наука, това не е пожелателно. Бог вярва, все да си няма такова нещо.
1: И да спрем да си търсим оправдания, нали? Чучуно-пушачите винаги си търсят оправдания, както вие казахте, нали? Ама сега ще ги спра, ще кача 10 кг, миналият път ги спрях. Имаме много пациенти, които спират и след това пак започват. Нали? Качих 10 кг, докторки, знаете ли как се свалят тези килограми после? Окей. Ама ти
0: си качих, защото си ял повече, а не защото си цигарите, то излизаш. Ами да обясна,
1: че те, пациентите а, ядат повече, защото търсят нещо заместително на което това, което вовче. да. И времето, което са прекарвали е. в чучу но пушене го заместват с се храната.
0: За много интересни начини да си доставят удоволствия, които не са свързани с ядане. Абсолютно
1: м-м. обяснявам и това, да си намерят някакво хоби, с което да запълват да, това. Да, и така
0: може да речем, да, да ще да. е свързано с ядане. Нали? Да. Не е завършитов.
1: Абсолютно да. Компенсират. Компенсира това време, в което се прекарвали с пушене на цигари.
0: Какви са най-големите предизвикателства пред вашата наука и пред вас самата в професионален план в следващите години. Много ваши колеги отговарят конкретно, нали, че са си поставили за цел и много се надяват и вярват, че тяхната специално до 2-3 години ще може да реши конкретно този този проблем, да направи тези тези заболевания лечими, което ще намали обща заболеваемост и смъртността сред пациентите им. Седи колко си процента и така, тогава вече всичко ще е друго. професионален план...
1: Като все още млад специалист, те първа първите стъпки в специалността, има много неща да се изговорят да се извърви дълъг път и с заболяването на белите дробове винаги има какво да се направи, особено с темата за чучунопушенето и с пациентите с заболяванията предизвикани на този фон са били обект на мой интерес и може би ще продължават да бъдат обект на интерес. Както казах сега, ми е интересно да проследа тези пациенти, които казват, че са минали на Айкос и на другите цигари, Какъв, какви са промените при тях, как се променят биодробните капацитети на, на фона на тези а, нови устройства. Как е било с цигарите, какъв спад е имало на фона на цигарите, какъв спад е имало на фона на новите устройства и техните странични ефекти в по-дългогодишен план. Това и с наргилетата по същия начин, защото тези неща са по-нови и ще бъдат все по-актуални и при младите хора. Защото преди, ако говорихме за хоп а, за пациенти около 50, над 50-60 годишна възраст, нещата вече доста са изместиха да, и се приместиха около 40 годишната възраст. Така както и вие виждате, че вече и доста по-млади може да не пушат цигари, но посягат на електронните цигари, на Айкоса, не е модерно да се пушат цигари, обаче сега станаха те модерни. Наргилета, наргилета всякакви електронни устройства, да. електронни наргилета
0: ли ще са класически наргилета ли да, ще са и
1: все по-голямото предлагане и по кафетата, и по дискотеките, и възможността да се пушат и на затворени
0: помещения. Проблема никога не е в предлагането. Е в крайна сметка. Живеем в свободно общество, живеем в демокрация, в свободен пазар. Проблема, аз не бих никога опоставил върху предлагането. Това една сметка, човек е достатъчно голям и има достатъчно голяма глава. Много пъти съм го давал като пример е много добре ще го разберете. Нали? Ако изпиеш 30 аспири, също ще предадеш Така че да. проблема не е в това, че някой продава аспирина, че ти си бил достатъчно малумен да изпиеш 30 наведнъж. Да. А, така че проблема никой не е в предлагането. Свободният пазар е за това, за да ни предлага всякакви неща. Ние имаме свободен избор, към кое да посегнем. Много ще е интересно да споделите с нас след време колкото вие прецените, че е нужно, когато имате достатъчно обем от наблюдения. Така че, пожелавам ви много професионални успехи. А, не ви пожелавам много работа. Да, пожелавам да. ви много професионални успехи. Това е много различно. Да, да нямате никаква работа, но да имате много успехи. И ще се радваме след време с удоволствие да обсъдим. Резултата от наблюденията във и върху негативните ефекти от новото поколение електронни устройства, с които много хора решиха да заменят акустическите цигари. Надявам се следващия път, когато се срещнем, да не сме на първо място по шачи в да, Европейския съюз. И да много хора като вас успеят лека-полека да обърнат този тренд с помощта на хора като нас, пък, които да ви даваме трибуна. Благодаря ви за отделеното време. И аз благодаря Муша, за
1: Благодаря ви.